0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el Festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín Casa de Banquetes. es Manuel Serrad. Pelé era Pelé y Maradona era único. Y Estefano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda.
1: En el barrio Santa Lucía, de la ciudad de Medellín, más exactamente su cancha de arenilla, nació para el fútbol Carlos Mario Hoyos, lo mismo que su familia, el Torquio Hoyos y Alonso Hoyos. Hoy tenemos a Carlos Mario como digno representante de esa familia Hoyos-Aramillo en Historia de la Redonda. Pero primero vamos a un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con este personaje del fútbol que ha escrito con molde de oro la historia del fútbol nuestro.
2: Ya regresamos con Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el Festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín Casa de Banquetes.
3: Ingresa a la Escuela de la Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2. Instructores profesionales con experiencia en procesos formativos, no esperes más, matrículas permanentes en el 260-1715, extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol master dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol Sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa ya a nuestra página www.laf.com.co, Liga Antioqueña de Fútbol, firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos avanzando avanzando entre todos
4: Un saludo a todos los televidentes de Historias a la Redonda y Fútbol con Mirada Humana. Un abrazo para todos.
2: Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Bienvenido Carlos Mario Ollos, a Historias a la Redonda.
4: Rubén, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Bueno,
1: empecemos como dicen por el principio y su historia futbolística. Usted nació el 28 de febrero de 1962 en la ciudad de Medellín, en el barrio de gran tradición futbolística, como reseñamos en la introducción, en Santa Lucía.
4: Sí, bueno, yo pienso que después de, digamos, de algunos años ya de vida, donde ya tenía uso de razón, me encontré en un barrio donde ha sido la tradición el, el fútbol, donde han salido grandes personas, grandes jugadores y digamos como casi la mayoría de los futbolistas no empezando en la calle eh, jugando con los con los amigos en la escuela después en el colegio y pues prácticamente mi, mi vida ha pasado y en esa en esa infancia pues pasó entre la escuela y jugar y pues digamos que fue una digamos, mis mi, mi primeros pasos como, como futbolista.
1: Exactamente, fue en la ciudad de Clodomiro de pronto?
4: Sí, yo estudié en la Clodomiro, en la Jorge Ortiz, y ahí prácticamente nos, nos o sea me hice, porque jugábamos en ese entonces eh, el interescolar, eh, interescolar, después ya de ahí jugué un torneo de fútbol después fui creciendo, pasé a la liga...
1: Vámonos por partes, Mejor Carlos Mario, vámonos por parte. Usted también entonces después llega al torneo Pony Fútbol, eh, digámoslo así, en, en, casi en esa década interesante del fútbol aficionado antioqueño, donde surgieron grandes figuras. Prácticamente se hacía ese torneo Pony Fútbol, ya no se llamaba F- Pony Fútbol, sino Baby Fútbol, acá en el coliseo cubierto Iván de Bedut. Recuerdo mucho ese campeonato interesante, orientado por el periodista Guillermo Néstor de Saza y también por Gerardo Arias Gallo. ¿Qué recuerda de pronto su primer técnico? Que tengo entendido que fue Gerardo Arias Gallo en ese torneo Pony Fútbol.
4: Sí, o sea, resulta que yo tenía pues, los amigos de toda la vida por la casa y dos días antes me, me, me llamaron y me dijeron que si quería jugar el Baby Fútbol, que era con el equipo de, de Coca-Cola y lo dirigía a Gerardo Arias y que el primer partido iba a ser en el estadio un preliminar, de un partido Medellín Millonarios, creo. Y bueno, ahí fue donde realmente hice, digamos, mis primeros pasos ya como más en serio, en un torneo a nivel, pues ya, digamos, eh, departamental, y que daba como la posibilidad de uno estar en en algo ya más más grande. Y ahí fue prácticamente, digamos, el inicio, el inicio de de algo ya donde después ya... eh, ...lo que seguía, ¿no?, después de ese Baby fútbol, ...estar, digamos, en los torneos de la Liga.
1: Exactamente. Vamos, pues, como digo, por partes, por partes. Eh, eh, torneo Pony Fútbol marca su inicio, Baby fútbol ...que nos reseñamos con el periodista Guillermo de Historia ...usted inicia en esos torneos de puntero izquierdo... ...pero después llega, ingresa a la Liga... ...y un técnico, Alirio Álvarez, le cambia por completo su panorama... ...lo coloca de marcador izquierdo... ...en los equipos de Enca de Colombia en 1977 aproximadamente...
4: Sí, sí, esa es la situación. Yo yo jugaba delantero, de puntero izquierdo y ya cuando ingreso a Enca de Colombia con Alirio, eh, con Carlos Mario Cortés que después también eh, hacía parte de de ese proceso ahí. Pero Alirio pues eh, yo estaba en el grupo de él y un día me, me colocó ahí, de lateral izquierdo y me gustó y seguí trabajando ahí y, y ahí fue donde realmente digamos, me fui como consolidando hasta, hasta mire que ya después de, de un tiempo me encontré con una selección antioque y bueno, lo que siguió
1: exactamente, de ese equipo recuerdo in- jugadores interesantes Santiago Facio Lince, un médico ahora también el médico Javier Fernández de la selección Colombia, de Independiente Santa Fe de Junior de Barranquilla, de Independiente Medellín y jugador también in- interesante de Atlético Nacional eh, ¿Qué otros compañeros eh, suyos surgieron? No, no solamente para el fútbol, sino como personas.
4: Sí, no, yo pienso de que, o sea, de esa camada hubo, como usted lo dice, lo de Facio Lince, lo de Javier Fernández, después estuvo Humberto Sierra. Eh, y bueno, ya después en ese proceso de ir y venir y estar en, en, en la liga, después en Selección Antioquia, ya lo que uno. Eh, le deja es haber conocido grandes personas, por ejemplo en la selección antioquia que tuvimos donde pues, estaba Humberto Sierra, estaba Juan Galeano, Chonto Herrera, eh, piscis
1: Es eh, una que... camada interesante y de grandes jugadores, especialmente Carlos Mario. Eh, ¿Esa fue en la década después de Humberto Tucho Ortiz, que de pronto fue Luis Alfonso Morroquín que empezó a, a gestar esos procesos?
4: Eso, sí, eso fue en el 80, finalizando de 79 para 80, donde llegó el profe Ramiro Monsalve con, con Marroco, que pues eh, para mí personalmente es un orgullo haber tenido en esa oportunidad y, y haber conocido grandes personas como ellos, lo que el profe Ramiro y y el profe Marroquín, dos personas con mucha capacidad y que bueno, eh, usted sabe que la selección Antioquia es un orgullo, digamos, paisa y es una situación que uno como como jugador y en ese momento tener personas como ellos pues era muy gratificante porque eh, personas con historia, personas con experiencia y que te dieron la posibilidad de, de enseñarte cosas para, para un futuro.
1: Obviamente Ramiro Monsalve, Luis Alfonso Marroquín, empiezan a influir en su, en su vida futbolística en las selecciones de Antioquia. Después pasa usted, eh, digámoslo así, en una gran final, Magdalena, recuerdo Magdalena, eh, Antioquia, en, eh, allá en la sultana de, de, del Valle del Cauca, en Cali. Eh, ustedes eh, no se coronan campeones, pero hay alguien que lo, lo vio a usted, alguien que creyó en usted. El señor Alexander Gorayev, que en paz descanse.
4: Sí, a ver, después de que nosotros jugamos esa final con Magdalena, que perdimos en Santa Marta 3-0, acá ganamos 1-0. Yo hice ese gol de tiro libre, recuerdo, y nos fuimos a un tercer partido en Cali, donde ellos nos ganan 2-1. Inmediatamente eh, llaman la preselección de Colombia al sudamericano en Ecuador, en Quito, Ecuador. ...y tengo la fortuna de ser convocado a esa preselección... ...la mayoría de los jugadores éramos del Valle, Antioquia... ...y los de Magdalena, por ser campeones, tenían una muy buena base... ...donde estaba principalmente el pibe... ...y bueno, ahí fue donde... ...la que dirigió Retag, ¿cierto? ...la que le dirigió el profe Retag y el preparador físico era Jaime Fonseca... ...entonces de ahí ya estando en la ciudad de Cali... ...más cerca, digamos, a los equipos del Valle... Eh, me, me encontré pues con la fortuna de conocer una gran persona como fue Donales Alex que en Paz Descanse y que se fijó en mí y, y tuve la, la suerte de estar en una institución grande, seria y que prácticamente ahí ya me fui consolidando y me fui formando como persona y, y como jugador. Yo creo que eso para mí fue supremamente gratificante saber que hubo personas que se... ...se fijarán en mí como futbolista y, y que después me dio la posibilidad de formarme como persona y, y bueno, todo lo que siguió después.
1: Bueno, eh, vamos con salticos, con salticos, estamos hablando de su vida, no solamente de fútbol profesional... ...sino también, eh, recuerdo que también usted terminó sus estudios en el Liceo Colombia, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese transcurso por el, el bachillerato? ¿Qué recuerdos eh, tiene no solamente de sus compañeros... ...sino de profesores que le hayan influido no solamente en su vida personal, sino también en su vida deportiva?
4: Yo, soy, yo estaba haciendo quinto bachillerato en, en el Consejo de Medellín, pero por esas situaciones de la ida para Cali tuve que cancelar y volverlo a hacer en Cali. Estuve estudiando en el Colombo Europeo, donde terminé quinto y sexto bachillerato y me encontré con, con una rectora que le gustaba mucho el fútbol y me facilitó muchas situaciones porque de ahí yo ya empecé a viajar mucho con Selección Colombia, tuve la posibilidad ese mismo al año siguiente de ir a Toulon, Francia. ...con el profe Retá y pues la facilidad para aplazar para exámenes, trabajos y situaciones de esas... ...y la verdad que fueron dos años en que estuve en ese colegio donde me ayudaron mucho por mi, por mi, por mi fútbol... ...ellos me ayudaron mucho en el estudio pero felizmente pues cumplí, cumplí con mi, con mi obligación de terminar... Y, ...y eso hizo que pues eh, tuviera digamos cierta facilidad para poder
1: jugar. Bueno, pues ahora sí pasemos a la parte profesional... En 1981-82, no recuerdo bien el, el, la fecha, pero de todas maneras, Edilberto Riggi le tiende la mano en el Deportivo Cali, es su primer técnico. ¿Cuándo fue su debut y qué recuerda de pronto ese primer partido, Calomario?
4: Bueno, eso fue empezando, no recuerdo si fue finalizando, el ocho, empezando el 81. Y me citó un día, me, me citó a la concentración y salí de suplente, un partido de noche contra Bucaramanga. Y faltando 25 minutos me metió, me metió y íbamos ganando 3 a 1. Y tuve la fortuna de hacer el cuarto gol, o sea que debuté con gol, como se dice. Y de ahí, bueno, ya las posibilidades se fueron visualizando mejor, se fueron dando las posibilidades... Lógicamente, el trabajo y la responsabilidad que iba adquiriendo día a día, los consejos que, que tuve ya con gente que, que tenía muchos años de experiencia y, y que me, me, me supieron valorar, pues, y que yo también de una u otra manera los, los acogí, que, y que fueron consejos que tomé de, de personas muy, 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 o sea, con mucha responsabilidad, con muchos años en el fútbol del mismo Donales. Eh, de Pedro Sape, un jugador que que a mí también me colaboró mucho en ese entonces, que fue eh, el Tigre Benítez, que ya él estaba retirado, pero cuando yo llegué, no sé, le caí bien y y congeniamos mucho y fue una persona que que también me aconsejó mucho. Y Pedro Sape, digamos que Pedro fue una de las personas que siempre me aconsejaba bien, era, digamos, entre comillas, eh, un padre para mí y y ahí fui creciendo, fui creciendo con el Deportivo Cali y me fui consolidando hasta después ya ser capitán del, del equipo por espacio de 7, 8
1: años Exactamente, ahorita más adelante vamos a reseñar precisamente esas grandes gestas que usted eh, consigue con el cuadro azucarero primero, pero primero vámonos a un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con Carlos Mario Hoyos
2: Ya regresamos con Historias a la Redonda El fútbol con mirada humana
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín Casa de Banquetes.
3: Ingresa a la Escuela de la Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2 Instructores profesionales con experiencia en procesos formativos, no esperes más, matrículas permanentes en el 260-1715, extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol master dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol Sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa ya a nuestra página www.laf.com.co, Liga Antioqueña de Fútbol, firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos avanzando. ¡Avanzando entre todos!
4: Hola, soy Víctor Alistizal. Los invito a que vean Historias a la Redonda. Un abrazo.
2: Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Seguimos con el palmarés deportivo de Carlos Mario Hoyos Jaramillo a través de Historias a la Redonda. Carlos Mario, nos reñaba pues previamente cómo llega usted a la selección de Pacho Maturana. En 1989 nos remonta a una época interesante de nuestro fútbol, eliminatorias a Italia 90. Usted fue partícipe interesante de esa gesta deportiva para llegar por segunda vez a un Mundial de Fútbol.
4: Yo creo que fueron, fue un digamos un proceso muy bonito porque se armó digamos, una gran familia con técnicos jóvenes en ese momento que querían y tenían aspiraciones grandes, que la mentalidad de ellos digamos, estaba cambiando o la forma de pensar de ellos estaba cambiando el pensamiento de nosotros como jugadores y de todo un pueblo. Y yo creo que Pacho y Hernán eh, lograron algo de de crearnos a nosotros un hábito que era jugar bien al fútbol.
1: Y Y ser personas también interesante, porque ellos ubicaron un proceso de maduración interesante para el futbolista nuestro, ¿no?
4: Sí, yo pienso que fue una camada de personas con un grado de de inteligencia que daba para, para mucho porque primeramente teníamos al frente personas muy preparadas. Mm, no más hablarte, de, digamos, de la capacidad intelectual de, de Pacho por sus estudios, por todas sus cosas, eh, digamos, la experiencia de Hernán, su caballerosidad, su, su forma de hablarle a uno, su experiencia. Mm,
1: de Barragán,
4: de Diego, con, con su capacidad de trabajo. Yo creo que era el, eh, el médico Winston cuando en ese entonces, o sea, una cantidad de personas que alrededor, pues, la sensibilidad que quedaba era de que era una gran familia con gente educada, gente que tenía que expresar una sola cosa, que era, digamos, disciplina y y jugar bien. Y se fue consolidando algo que que realmente ya nosotros nos mirábamos a los ojos y ya sabíamos qué teníamos que hacer, ya eh, cuando se hablaba con los técnicos se hablaba de una manera mucho más segura, mucho más tranquila, porque ellos sabían que nosotros interpretábamos bien lo que ellos, digamos, nos planteaban. Y se fue creando algo muy fuerte que, que fuimos, digamos, consolidando. Para mí fue supremamente importante la idea Europa, porque eso nos dio a nosotros, digamos, cierta seguridad, o nos dio seguridad y de creer en nosotros mismos. Con mucha más fuerza, porque fueron, digamos, aparte de que fueron tres partidos nomás, fueron muchos días de convivencia en países con culturas diferentes, con situaciones, digamos, para nosotros un poco anormales.
1: Está hablando del periplo previamente que hubo en 1988 de, de Pacho Maturana, eh, cuando incluso Andrés Escobar en el Wembley hace su gol y todo en Escocia, un poco interesante ese proceso.
4: Sí, sí, y voy a eso porque luego viene lo que fue la eliminatoria, pero yo creo que había que hacer una cápita en ese sentido porque pienso de que fue, digamos, la base para consolidar muchas cosas y donde muchos de nosotros, por no decir que todos, nos consolidamos. Y ya teníamos partidos internacionales, entonces ya el que tenía 10 ya ya decía, bueno, ya tengo 15, 20 partidos, pero ya fui a Europa, ya jugué contra los los ingleses, eh, con los escoceses, fui a Finlandia, eh, un poco de cosas. Y yo creo que eso fue, digamos, clave para la eliminatoria, porque la eliminatoria, después de uno ya jugarla, Y de ver lo que es un Mundial, definitivamente es más difícil jugar una eliminatoria que el mismo Mundial.
1: Ah, Bueno, es interesante fue la la propuesta en Italia 90, pero dejemos ahí pronto Italia 90 porque eso va a ser interesante también para más adelante contar en Historia de la Redonda precisamente la participación mundialista de Colombia en en esa gesta. 1992, ya marca su retiro del fútbol profesional colombiano e inicia su carrera como técnico en un torneo, en Esperanzas de, Tulo, eh, perdón, en un torneo de la Esperanza en Esperanzas de Tulón en Cali, eh, organizado por el América de Cali. ¿Cómo fue ese inicio, eh, Calomario Hoyos? Bueno,
4: yo decidí retirarme, y, pero al mismo tiempo también con la idea de ir preparándome. La idea mía era de pronto de, de ir por Colombia y hablar con los técnicos ir interiorizándome de de muchas cosas que las viví como jugador y que eh, fácilmente no se van a asimilar por el hecho de ya dejar de jugar y y creerte un entrenador, yo pienso que era cuestión de ir, de prepararse uno, afortunadamente me encontré ese mismo año con un seminario que realizó el profesor Hugo Gallego con el profesor De León, muy interesante en Cali, Ahí, ahí empecé, me inicié ahí Digamos, yendo a, a mirar qué era, digamos, la formación de un entrenador, de un técnico. Después, digamos que ya más con la experiencia mía que con la misma preparación, tuve la, la posibilidad con el profesor Edgar Otálora, que en paz descanse, eh, dirigir un equipo de la Copa La Esperanza, eh, manejada por, organizada por la gente del América. Eh, tuvimos un equipo de un pueblo del departamento del Valle y digamos que fue mi primera experiencia como entrenador, creo que que me sentí muy muy satisfecho porque entendí de que estaba en en una posición diferente, pero que si la motivación y la capacidad mía daba para para dar este gran salto, pues, eh, ahí sentí que que lo podía hacer.
2: Ya regresamos con Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana. Para sus fiestas
0: y reuniones sociales, el festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro del Estadio, Llámenos al teléfono 413-7890, El Festín, Casa de Banquetes.
2: la convivencia y una cultura ciudadana en el estadio respetemos los himnos patrios una campaña de historias a la redonda y cápsula de fútbol de alfredo carreño suárez continuamos con historias a la redonda
1: eh, despedimos a Carlos Mario Hoyos Jaramillo, lateral izquierdo de la Selección Colombia, del Deportivo Cali, del Junior de Barranquilla, de técnico independiente de Medellín, hombre que ha escrito con palabras y en moldes de oro el fútbol profesional de nuestro país. Miguel, eh, estamos eh, haciendo un sondeo precisamente de este cuento de la tarjeta verde. Estamos hablando de qué beneficios podría tener en el momento dado también una tercera cat- tarjeta que no castiga al jugador, sino que premia esa acción de fair play de juego limpio. ¿Qué opinas usted al respecto, Miguel?
5: No, pues sería fabuloso. Ojalá tenga eco esto porque esto es fomentar el fair play en el juego. O sea, eh, ese premio a ese jugador que ha representado cosas muy buenas durante el partido, va a ser un espejo para muchos otros jugadores, o sea, va ser, y va a ser muy importante porque se va a mejorar mucho la calidad del juego.
1: Se habla también de espejo y no solamente de los jugadores, sino también de la tribuna, del público, en el en momento también no se desespera, porque es una, digamos así, una especie de, de amnisticio en el momento también de solas y de Paz, en el momento también entre ambas tribunas, ¿no?
5: Claro, es que lo Ruben, lo bueno contagia. Entonces eso va a llamar muchas más cosas buenas, o sea no solo a los que están en el campo, sino también a los aficionados e incluso a las barras para o sea, esa confraternidad que se necesita también eh, en, en la tribuna que es un punto tan álgido en este momento, o sea me parece una idea maravillosa.
1: Hablemos también previamente también unos cambios de, de, en el reglamento de competición del torneo que podrían dinamizar ese proceso de fair play de juego limpio en cuanto también. Estoy diciendo que propongo que por ejemplo por cada amarilla que le saquen al jugador cinco puntos, en cambio, eh, cinco verdes en una amarilla, 10 en una en una roja no violenta, 20 en una exposición de cuerpos técnicos.
5: Claro, no todas las, o sea, todas esas variables que usted está diciendo ahí Serían muy importantes, pero lo importante es el, 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 el llegar a esta tarjeta, el llegar a esta tarjeta y a buscar diferentes variables para mejorar y para premiar a los jugadores que verdaderamente se comporten eh, como es debido dentro del terreno de juego.
1: Nuestro colega Edwin Ortega ha hablado alguna vez que también no es solamente una tarjeta roja o amarilla, pronto el jugador se le esconde al árbitro, se le hace el pendejo, digamos así vulgarmente hablando, el cambio con una tarjeta de fair play, de juego limpio, el, el, el jugador le saca el pecho y dice, venga para acá, la pues, por favor, por favor.
5: Claro, claro, no, y la van a buscar, y si aparte de eso también le dan un premio diferente, sería mucho mejor todavía.
1: Miguel, muchas gracias, posemos para aquí para la tarjeta verde, entonces por favor.